0: buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Guerrero, yo soy su host de mi podcast Siempre hay Flores, este es mi episodio número 57, es la segunda vez que lo checo, si sí, es el 57, ya llevamos un año y cachito, un año y algunos, algunas semanas platicándoles aquí sobre cosas de vida, sobre relaciones, sobre social media, internet, lo mismo, eh, internet, cómo nos comportamos entre nosotros, tipos de trastornos psicológicos, estrés, cómo somos con nuestros amigos en la escuela, en el trabajo. Entonces este podcast habla, es como un tipo monólogo por el momento, soy yo platicándoles de experiencias y cosas que he tenido de vida, mucho más los primeros episodios que por ahí les he platicado cosas como mis viajes sola o la importancia de viajar solo. Eh, que yo sé que a lo mejor no todo mundo se va a, ¿cómo se dice?, a relacionar conmigo, pero tal vez algunos sí, y para eso es este podcast: para que las personas se sientan menos solas y se sientan como que hay alguien en alguna otra ciudad, en alguna otra parte. de del mundo que está pasando por lo mismo y que yo pueda apoyarte con mis palabras o experiencias que te puedan aportar algo. Y en, en este episodio en particular, bueno, yo sé que estamos pasando por momentos de otros momentos y que todo el mundo está hablando del coronavirus. Ya hablé del coronavirus en los otros dos episodios pasados. No sé si vaya como a seguir eh, sacando prácticas de esto, pero... Quiero recordarles que, que la vida sigue, la vida sigue y nuestro trabajo sigue, nuestras relaciones siguen y todo pues puede cambiar un poco. Obviamente la cuarentena no es algo como por lo que hayamos pasado antes, creo yo, al menos no nuestra generación tan joven, <ríe> nuestra generación millennial que no sabemos qué hacer y Hoy decidí platicarles sobre relaciones, sobre volver un poquito a este tema Que es un tema que me lo piden a menudo Hablar sobre amor, sobre relaciones y sobre también como self-love Amarte a ti primero y todas estas cosas Entonces, les preparé un episodio Tengo mi libreta nueva de, hey, sponsoreando No, la neta no tiene marca eh, la compré aquí en la papelería y ya tenía ganas de tener una libreta que ya se me había acabado la que tenía. Mi tipo de libreta favorita es sin rayas, o sea, ni cuadritos ni nada. O sea, realmente cuando quiero escribir, como que tener un workbook y de escribir mi podcast y de escribir todas mis como pendientes y cosas que tengo que hacer, para mí es mejor tener una libreta de pasta dura y que sea completamente blanca. Realmente este es un sketchbook. Es como para dibujar. De hecho, el papel está medio texturizado. Pero bueno, yo lo uso para escribir mis cosas. Porque tampoco me gusta escribir en libretas chiquitas. O sea, como de trabajo no. O sea, sí me gusta tenerlo media carta. Pero bueno, esa fue la información útil del día mía. Que a mí me gustan las libretas así. Y hoy les quiero platicar de este tema... ¿Cuándo terminará una relación? ¿Cuándo terminará una relación? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en este... en esta situación donde todo es muy confuso, donde no sabes qué hacer. Está pasando un camión. De la coca. Otro sponsorship. Pasa mucha gente por aquí. Ok. Todos hemos estado en esta situación donde sentimos que algo está mal o algo está mal en realidad y queremos terminar o nos ha pasado por la mente terminar con nuestra pareja. Y es un tema delicado y puede ser tan sencillo como quieras o tan complicado como quieras. Depende mucho tu personalidad, la situación, con quien estés. Yo creo que no es igual para todas las personas y... Un como disclaimer. Esto que les voy a decir, obviamente no aplica para todos. No son reglas a seguir. Eh, si algo te suena y crees que va contigo súper bien, tómalo. Pero obviamente mis palabras no es como el deber ser. Esto es lo que por lo que yo he pasado, lo que yo pienso. Y siempre va a ser así. O sea, no es lo que yo diga, es lo que está bien. Si te relacionas con algo y crees que concuerdas conmigo, o te ayudo, pues qué mejor, ¿no? Y pues bueno, les digo, todos hemos pasado por esta situación como difícil y justo yo antes pensaba, o era mucho de la idea, de que las cosas eran blanco y negro al momento de tomar esta decisión de terminar una relación. Por ejemplo, si a mí me hacías algo como que no me pareciera, o sea, muy grave, o sea, ya ven que para cada quien es distinto, pero si a mí si a mí me faltabas el respeto, si a mí me insultabas, si a mí me decías algo que no, o por ejemplo, el, la infidelidad, que para mí antes, vamos a volver a la Dani de ahora en un momento, antes para mí el tema de la infidel, infidelidad era un blanco y negro, o sea, si me eres infiel, aunque sea una vez, no me importan las circunstancias, no me importa qué haya pasado, no es excusa, adiós. Y yo me considero que antes, o sea, antes les digo que hace un año, hace unos meses, hace poco recientemente, o sea, todavía estoy como batallando, estoy ahí como bailando y jugando con este tema, que yo creo que antes yo sí veía las cosas muy blanco y negro de si me haces algo, te mando la chingada y si era una persona donde neta, me hacías algo y te bloqueaba, te borraba, tiraba tus fotos, las quemaba, hacía mi ritual satánico, o sea, hacía absolutamente todo para sacarte de mi vida al día siguiente, o sea, tal vez habías cortado conmigo y al día siguiente es de que no, se le va a pasar, no, yo al día siguiente, si tú me habías hecho algo mal, yo al día siguiente, tu ropa ya estaba donada, yo ya había quemado tus fotos, ya te había bloqueado de absolutamente de todas partes. Ya te había borrado de mi vida. O sea, era muy, muy drástica. O sea, me iba a un extremo que yo creo que no... Que tampoco es sano. Porque también me hacía sentir, yo creo que un poquito empoderada de amarme a mí y decir que esta persona no está bien. Entonces, como que al día siguiente ya hacía todo este tipo de cosas. Eh, sin embargo, yo creo que también es un... Es una reacción, es una emoción. Sí, porque, o sea, te da una emoción y la emoción va a una reacción y la reacción te lleva, pues, a hacer una acción que son todos estos impulsos. O sea, era muy impulsiva y según yo era para mí bien y a veces sí me funcionaba, pero realmente no se los recomiendo. No recomiendo que vean las cosas en blanco y negro porque realmente no son así. Sí hay un espacio gris y también yo creo que este tipo de de decisiones y se tienen que tomar en calma o se, de, se deben de dejar como reposar unos días o tener la mente fría, tener la cabeza fría, para no hacer lo que yo hice hace tiempo, o sea, lo que yo usualmente hacía. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando les hablo de infidelidad, yo antes, no sé, tenemos varias etapas, ¿no? O sea, yo cuando, era, cuando estaba súper, súper chiquita, no sé qué. 16 años, 17, yo decía como de, si, si mi novio hace esto, o sea, jamás se lo va a perdonar, y así, y bye. Y vas creciendo con el tiempo, y como que dices, ah, pues a lo mejor no estaba tan mal, no estoy hablando de infidelidad. Ahora, con el tema de la infidelidad, yo toda mi vida, o sea, toda mi vida siempre lo vi como blanco y negro, de, si tú me eres infiel, significa que no puedes controlar tus emociones, que te dejas caer en tentación... Que realmente sí es verdad, o sea, cuando alguien es infiel, pues pasan muchas cosas y tiene mucho que ver con que esa persona no se pudo controlar y, y rompió un compromiso, porque esa es la infidelidad, es el, es el romper un compromiso que tienes con una persona, y para mí es como el día que me seas infiel, todo esto se acaba, o sea, sin importar como las circunstancias y así, no hay excusa, eh estaba borracho, no, o sea, no hay excusa, bye, pero, y me da miedo, no me da miedo, bye. o sea, el no me da miedo es como, si sí, sí me da un poquito de miedo, el, el decir que yo perdonaría una infidelidad, como que mi mente va cambiando durante los años, y yo creo que, no sé si es como, sí perdonaría una infidelidad, sin embargo, yo creo que es más como, ok, ¿qué pasó?, o sea, ¿quién es? ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué circunstancias? ¿Tienes sentimientos por esa persona? ¿La quieres? ¿Fue un one night stand? ¿Qué pasó? O sea, yo creo que aprendiendo de las películas más sabias del mundo, Sex and the City, obvio no, pero si hay unos ejemplos ahí que... Oigan, sí sé cosas, o sea, estoy en un proceso, ¿no? También tengo referencias medio no tan sabias, pero, o sea, no son las mejores referencias, pero recuerdo perfecto que en la película de Sex and the City, ni siquiera sé cómo se llaman las morras, o sea, nada más sé que Carrie es la... la escritora y las demás no sé cómo se llaman, pero hay una que, o sea, el marido, el marido, am I 40? Am I 50? El marido, el esposo bueno ya el, el esposo le, le es infiel a la señora una pelirroja de pelo cortito es en la película ¿eh? yo no vi a la serie ni de pedo vi la serie que le pone el cuerno porque esta señora está muy enfocada en sus hijos o está muy enfocada en su trabajo no se cuida no sea, no o sea como que está muy descuidada entonces también hay una falta de comunicación obviamente Nada es excusa como para ser infiel a tu pareja, porque yo creo que antes debe de haber una comunicación muy intensa. O sea, la comunicación es el pilar de toda relación. Si no hablas con tu pareja y no se dicen lo que les disgusta y lo que está pasando, van a pasar estas cosas que estas cosas se pueden prevenir a veces. A veces sí, a veces no. Y en este caso, pues bueno, no estoy excusando al señor pero pues sí había como, sí fue como un evento aislado porque pues este señor era súper bueno y así y, y hay cierto tipo de situaciones donde yo creo que sí se pueden dar segundas oportunidades, donde sí se puede trabajar y donde debe haber más comunicación. Si estás viendo que esa persona no se está cuidando o que, o sea, no te está poniendo tanta atención, pues es pues más probable que caigas en la tentación. Mucho más si no tiendes a trabajar estas emociones y a, a ¿cómo se dice? A tener una conversación y, y aguantarte. O sea, porque sí te puedes aguantar. Pero en la película lo que pasa es que el, el señor este le es infiel y ella al día siguiente, así como yo, es como ya va y divorcio, este tú te vas. Y, así, y es como, güey, a ver, espérate. O sea, la regué, somos humanos... Ella se porta muy estricta, muy, muy estricta con él y pues ya hay como que tema de matrimonio, divorcio, hijos y etcétera En fin, los dos se la pasan súper mal y no sé si es en esa película o hasta la siguiente película donde como que ya, como que hasta las amigas le dicen de que, güey, relájate un chingo y que él sí es bueno, nada más que bla, 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 bla. Y también me recuerdo eh, otra película de... The Intern, que sale Robert De Niro y que sale Anne Hathaway, que pasa lo mismo. La Anne Hathaway es una chingona, es CEO de no sé qué cosa. Y el Robert De Niro, que es como su el intern, que la ayuda bastante. Ah, está bien padre esa película. Les voy a spoilear esa parte. I don't care. Que hay un, hay un momento donde, pues, que el esposo como de, dejó el trabajo para que ella fuera como que la... La que pudiera tener este imperio de... ¿Qué es lo que tienen de intern? Es una revista de moda? No, no, no. Es una tipo tienda de ropa, ¿no? De moda. Tipo Nasty girl, algo así. Y pues la morra, o sea, también de que por ser workaholic y por no prestarle atención al esposo y como que el esposo muy abandonado, pues él se ve como que en la tentación de estar con otra chava. Pero también, o sea, realmente esa no es como que la esencia de él. Simplemente dadas las circunstancias, pues pasó esa infidelidad que al final es como de sí, la cagué, este, digo, diciéndolo bien y con sentimiento, no así como lo estoy diciendo yo. Y ella dice de que, ¿sabes qué? Yo también, esta, o sea, como que ella también acepta que ha estado como que muy en su jaula y hay que aprender que si estás con una persona es, hay tiempo de trabajo, y necesitas darle tiempo y necesitas darle tiempo a la relación, al amor, a tu matrimonio y a tus hijos. Y tienes que entender que, que le tienes que inyectar también a eso. Y les digo una vez más: no es excusa, jamás se hablan las cosas. Y tú, como persona, antes de caer en estas tentaciones, pues tienes que pensar en la otra persona y tienes que pensar si tienes hijos y todo esto, como que todo el desmadre y todo lo que vas a desencadenar por cinco minutos de estar con una otra morra, ¿no? Y más si es como que you don't even care about her. O sea, ni siquiera te importa ni tienes sentimientos por la otra persona. O sea, es más como que, pues, no sé, a lo mejor es algo más sexual o algo así. O sea, como este craving de que... Aparte como que no sé por qué nos encanta también a los humanos de que todo lo prohibido, ¿no? De que... Todo lo que no podemos tener, ahí estamos. De que, ah, eso quiero. O muchas veces también pasa y que queremos tenerlo todo. ¿Quieres tener a la esposa chida cuidando a los hijos y todo? ahí que aparte es una chingona porque tiene su jala y todo. Y aparte quieres tener a la... O sea, no, a ver, tipo, no sé. Es diferente para todos. Pero bueno, volviendo al tema de la infidelidad. ¿Qué más escribe aquí? Bueno, les estaba diciendo que por más que no me guste aceptarlo, porque hace poco eh, salí con alguien y esta persona me dijo como, como muy sabia, no, no sabiamente, voy a dejar de decir esa palabra, como muy tranquilamente, así como de, me dio a entender que él sí perdonaría una infidelidad. Y yo así como, en dram, no en dramática, pero o sea, se activaron todos mis sentidos y en mi cabeza fue así como de, si me estás diciendo que puedes perdonar una infidelidad es porque probablemente tú también lo puedas hacer. O me estás diciendo, me estás como advirtiendo que eres como que muy chill o muy relajado about it. Y a mí me sea a, a mí me dio un red flag o una alerta roja de este güey, o sea, este güey me, me puede ser infiel y va a salir con el y puede salir con sus trips de, de que fue una vez y cosas así. Entonces como que para mí sí fue una alerta roja. Sin embargo, yo creo que también pudiera ser que me lo estuviera diciendo como como en, en buen plan de cómo piensa él, de esto que les acabo de decir, de que no es blanco y negro, las cosas no son blanco y negro y tienes que indagar un poquito más en la situación, quién es, qué pasó, fue un one night stand, tienes sentimientos por ella... Obviamente, si tienen como que otra persona y que ya están enamorados o, o sea como que ya escaló más la cosa, pues ahí sí, pues es muy probable que termines una relación porque pues esa persona ya no quiere estar contigo. Pero les digo, las cosas no son blanco y negro y hay que, ¿cómo se dice? Hay que tener la cabeza bien fría, que es lo que no hacemos. O sea, siento que, no sé si soy la única, pero siento que te hacen algo malo y es de que... ¡bue! Tipo, toda, o sea, tiras todo, ¿no? Que así era yo. Y ahorita es como más como de tranquila y no hacer las cosas por reacciones y emociones que en un momento se siente bien, pero tal vez después te puedas preguntar ¿y si no? ¿y si hubiera sido diferente? ¿y si lo hubiera perdonado? ¿y si lo hubiera perdonado nos hubiéramos ahorrado todo esto y a lo mejor lo hubiéramos trabajado juntos? Les digo, Hay maneras. ¿Qué más escribí aquí? Es que tengo mi... Tengo mi libreta. Ay, estoy muy orgullosa de mi libreta. Um, mm, 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 ok, ya dije mis dos referencias de Sex and the City. Um, termina una relación según tus valores. Yo creo que se vale completamente de que si para ti es algo que no está bien y nunca vas a perdonar, pues ok. O sea, yo creo que, que les digo, cada quien es distinto. Escribí al final de mi libreta que tengas como que... No sé si como que bien apuntados tus mandamientos o tu manifiesto, así como del amor, de que no voy a permitir que me hagan esto. Claro que van pasando los años. Por ejemplo, ahorita me, me escuchan chavas que tienen 16. Yo a los 16 años pensaba que si me eran infieles iban a la chingada y ahorita cuando ya hay necesidad eh, no no se crean o sea si vas cambiando y vas leyendo cosas y vas viendo cosas si sí cambia o sea la neta sí cambia pero yo creo que dentro de esos de ese manifiesto de, o de esos mandamientos o de como de tus valores yo creo que siempre que haya como que un, un respeto hacia ti y, y que tú te sientas bien y que lo puedas manejar ok Va. Les digo, cuando vas creciendo y vas leyendo y vas conociendo un poquito más, te vas dando cuenta. Yo me di cuenta hasta hace muy poco que la vida no es blanco y negro. Y estoy grande, o sea, no tengo 15 años, un poquito más, que no parezca. Chiste, señora, güey, no, ya estoy mal. Ya valió madre. Ya valió madre este trip. Um, lo de... Les digo, <ríe> perdiéndome un chingo. Um, ¿Para ti no es negociable una infidelidad? Este, les digo, cálmense un chingo, vean si es un evento aislado o si no, como que pongan las cartas en el asunto y les digo, el pilar de cualquier relación es la comunicación. Si tú no hablas con tu pareja, you're fucked. No hay más. Y cuando una persona es infiel, ya sea el que sea, de parte de cualquier parte. Ya no sé qué les iba a decir. Es que hay un mosquito que está enfrente de mí. Wait, this is like the, the worst episode ever. <ríe> ah, les iba a decir que... Que hay un vacío... O sea, si cualquiera de los dos está siendo infiel, aunque sea como por coquetear con alguien vía Instagram, hablando o por mensaje o por WhatsApp, usualmente yo creo que es como que por redes sociales, ya sea como que por ahí, porque por WhatsApp como que te pueden cachar más. Pero si estás constantemente hablando con otra persona, sí es un red flag, sí es un tipo nivel de infidelidad. O sea, yo sí lo considero como, oye, pues estás como... Se, hay sentimientos de por medio de quiero platicar con esta persona y quiero saber cómo está esta persona. O sea, si estás platicando muy como seguido con una chava o con otro chavo o con alguien que no sea tu pareja, yo creo que sí es un, una bandera roja y tienes que ponerle atención. Es un vacío que no tienes que estás llenando con esa otra persona, que es aquello que no tiene tu pareja o que le falta o que... Algo que debe trabajar, no sé, que debes comunicar, más que trabajar, más que ya echarle como que la culpa a la otra persona, que debes comunicar que, que la otra persona con la que sí estás platicando tiene y que estás como que craving that. Creo que les digo, es algo que, que debes hacer reflexión de que, pues, porque estoy platicando con otra persona si tengo novia? Si me voy a casar, si estoy casado. Cualquier opción que no sea estar soltero. ¿Qué es ese vacío que, que quiero llenar? ¿Qué no me está dando la otra persona? Y a veces ni siquiera se trata de la otra persona. A veces se trata de ti. A veces, pues no sé, estás mal y ya. Necesitas ir a terapia. Necesitas saber qué es lo que realmente quieres. Porque creo que no hay nada más feo que estar con una persona que no sabe qué es lo que quiere. Y suena fácil, pero no, no es fácil. O sea, yo también he estado en esa situación que digo, no sé qué es lo que quiero, y cuando no sabes qué es lo que quieres, lo mejor es no estar con nadie. Porque alguien va a salir muy dañado, muy perjudicado. O sea, cuando hay duda, cuando no hay confianza y cuando las cosas no están bien balanceadas, alguien va a salir lastimado. Um, les digo, todo como que baja a esta raíz de, de comunicación. Mm. Les digo, chequen eso de la infidelidad y de la comunicación. Platiquen qué es lo que esperan de la otra persona. Hay, y tengo un episodio que hablo específicamente sobre los cinco lenguajes del amor. Ese, ese Es un libro. Tengo un episodio que hablo sobre eso. Se los voy a decir este, ahorita como medio por encimita para que no se tengan que ir a otro episodio o leer el libro o así. Hay... Cinco lenguajes del amor. Hay cinco formas en las cuales nosotros demostramos amor. Y no me digan que no, porque neta está mind blowing este trip. ¿No me les en orden? Creo que no hay un orden, pero bueno. La primera forma de demostrar amor a alguien es por medio de acts of service, actos de servicio. ¿Qué son actos de servicio? Bueno, esta es una persona que demuestra su amor a otra mediante atención y mediante evitarle problemas o ahorrarle como que hacer cosas a la otra persona. Por ejemplo, una persona que hace actos de servicio es como, eh, ¿estás enfermo? ¿Qué te traigo? ¿Te traigo medicina? ¿Te hago una sopa? Este, ¿Qué te falta? O típico que, no sé, estás en un date con una persona y se te acaba el drink y el chavo ve que se te acabó el drink y de que oye qué onda quieres otro te pido otro esa observación y ese tipo de cositas y, y te pide otro y o no sé cositas como que te abran la puerta y así o sea a lo mejor suena medio old school pero a mí sí me gusta en lo personal a mí en tests y cosas que he visto de eso a mí me salió que esa es la forma en la que yo demuestro amor con actos de servicio a mí me gusta demostrarlo así y viceversa, o sea, a mí me a mí me gusta que, que hagan ese tipo de cosas como que con acciones, más que con palabras, con regalos, etcétera. Es, ese es el tipo como de amor, como de muestras de amor, o sea, no sé, se me está acabando la gasolina y estoy con mi pareja y él se da cuenta, yo creo que es algo, es como ser súper observador y querer mucho a esa persona y, y querer que se sienta bien y que esté bien. Entonces, imagínense, voy manejando y se me va a acabar. Oye, ya se te acabó, vamos, yo te, yo te acompaño, yo te la pongo. No sé, o sea, ese tipo como de caring me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siento que me siento cuidada, me siento protegida, siento que tiene interés. Esa es una. La otra es con regalos y esto es de verdad o sea, esto es neta tipo hay gente que demuestra su amor en, en forma tangible con cosas con regalos no, te, no tiene que ser de que la bolsa Gucci o algo así súper grande o sea, es este puede ser un chocolate puede ser un souvenir de que fui a la playa y me encontré esta conchita o te compré esto o sea, neta si sí hay gente que demuestra su amor o sea, esta es una forma de decirte que vi esto, me recordó a ti y te lo doy, es gente de mucho de regalos, y si hay personas que son así, no está mal nada más, es otro tipo de mostrar amor y este tipo de personas también esperan que se lo regrese, o sea, si tú ves que tu chava o tu chavo um, uh, te regala muchas cosas y es muy detallista, es muy probable que él esté esperando lo mismo de ti ok? va, la segunda la tercera es es tiempo de calidad es una persona que la máxima muestra de amor es tiempo de calidad es cuando estás con esa persona que tengas toda su atención o sea, toda por ejemplo, para él o ella puede ser un insulto puede sentirse muy mal si están juntos si tú estás en el celular y no le estás prestando atención ese tipo de cosas es tiempo de calidad o sea, que en verdad estén juntos y de, de verdad estén compartiendo cosas o estén haciendo una actividad juntos. Eh, verse. Eso. O sea, ese es otro tipo de mostrar amor. Esa es la. Creo que dije la tercera. La cuarta es. es que me sé la última. ¿Cuál era la cuarta? A ver, dije. Dije acts of service. A, dije actos de servicio. Y luego dije, ¿cuál dije? Porque no hay alguien aquí que me recuerde, o sea, ¿qué es esto? Act of service y luego a ver lo de los regalos. Tiempo de calidad. Eh, Madres, ¿cuál es la otra? La voy a tener que googlear. Ah, palabras de aliento. ya <risa> yeah. Las palabras de aliento eh, son... Es, una, es otra forma de mostrar amor es como son personas muy verbales son personas que te están apoyando mucho vía palabra estás hermosa eres una linda eres una chingona yo te ayudo este no bueno no, 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 no sé si yo te ayudo pero como mucho así como mucha plática mucho mucho verbo mucho te quiero te quiero o sea, mucha palabra eh, eso son esa es otra forma de mostrar amor y la última es el, todo lo que sea físico, el abrazo, el beso, eh, las relaciones sexuales, o sea, todo lo que tenga que ver con, con tocar y abrazar. Esa es otra forma muy interesante de mostrar amor. Usualmente, como tú demuestras amor, es como tú esperas también que la otra persona te demuestre amor. Y esta información muy valiosa no es para que busques una pareja que sea completamente igual a ti. sino es para que también puedas entender, digo, sí, sí, qué chingón, pero es para que puedas entender tú de, ah, ok, o sea, yo soy actos de servicio y mi pareja es touching, es como que muy de, así como de físico, y también como ver niveles de que si para mí eso es lo último que me importa o lo último que le pongo atención, híjole, pues es muy probablemente que vaya a haber problemas. Sí se puede resolver y hay que llegar a un acuerdo, pero es muy probablemente que vaya a haber problemas. Si no se han dado cuenta, hagan el test en cualquier cosa. En Google pongan lenguajes del amor test quiz y vean qué tipo de lenguaje son, cómo suelen demostrar amor. Y esa es una manera muy padre como que también de comunicárselo con su pareja para que entiendan. Decir, oye, es que yo soy actos de servicio. Entonces él va a entender de que, ah, por eso me dijiste aquella vez que te gusta esto y te gusta esto y te gusta esto. Y yo también voy a entender de, ah, por eso él quiere que me quede con él y, quiere, o sea, y que lo abrace. O sea, es entendernos entre nosotros y usar la mayor tipo de herramientas. Les digo, esta se me hace muy valiosa para entendernos. Entonces, antes de terminar una relación, creo que debe haber mucha, muchas cosas antes de terminar. Mucha comunicación confianza, hasta el punto de ir a terapia. O sea, si creen que se quieren mucho y creen que necesitan terapia, porque a todo mundo le digo, güey, ve a terapia. O sea, ¿qué estás haciendo? Es lo mejor del mundo conocerte a ti y conocer a tu pareja. El ir a terapia como pareja, digo, yo nunca lo he hecho. O sea, terapia sí, pero con una pareja no. Yo creo que la gente lo ve así como de... No, o sea, como que ya es como... El last resource de estamos súper, súper, súper mal y tenemos que ir a terapia de pareja. O sea, siento que así lo ve mucha gente. Sin embargo, yo creo que esto es algo muy sano porque es conocerse no nada más como tú mismo, sino conocerte con tu pareja. Siento que probablemente es algo divertido. O sea, sí, sí, sí lo recomiendo. No, he pasado, no lo puedo recomendar, la verdad. No he pasado por eso, pero se me hace interesante las personas que han ido a terapia de pareja, a lo mejor me pueden dar feedback. Acuérdense que mi Instagram es Daniela guerrero, ahí me pueden escribir todo lo que quieran. ¿Y qué más puse aquí en mi libreta? ¿Cuándo terminar? Ay, ¿por qué se me sigue atorando? Ya, es que traigo un brazalete y se me atora como que el vestido. Escribí, ¿cuándo terminar? No importa lo que haya pasado. Abuso emocional, físico, infidelidad, etc. Si no te sientes bien, camina hacia otro lado. Si no se siente bien, juntos, termina. Si ya lo platicaron y lo malo persiste, ve a otra parte y cambia tu perspectiva. Claro que el tema del abuso físico, híjole, no me quiero meter ahí, pero ese sí, ese sí yo creo que no te lo perdono tanto. O sea, nah, Creo que no, no no soy Brianna eh, Les digo, cada quien tenemos como que nuestras Formas de ver la vida Y que perdonar y que no Y que, bueno, yo creo que siempre es como que perdonar Porque perdonar es más para ti Pero como, o sea, sí hay algunas cosas que no voy a permitir Como, yo creo que para mí una de las cosas que no permitiría Es que me pusieran un dedo encima O sea, si me pegas, o sea, güey Ahí sí, sí, es a la chingada y ahí sí hago el ritual satánico al día siguiente. O sea, bye, te vas. Eh, escribí Cambia tu perspectiva, porque justo estoy leyendo un libro que se llama The Obstacle is the Way, que habla sobre obstáculos y cómo nos ayudan en el camino, más que verlos como obstáculos. Y habla mucho de la perspectiva y de cómo cambias tu perspectiva, cómo ves las cosas y cómo enfrentas problemas. Y aquí como que me gustó aplicarlo, al, ¿Cómo te digo? Siento que a veces Ponemos esa persona O esa pareja en un altar Está muy padre Admirar a tu pareja, o sea, yo creo que para mí Ese es uno de mis Como must requisito O sea, si no te admiro, ¿qué estoy haciendo? O sea, quiero que mi pareja me admire Y esté orgullosa de mí y viceversa Y quiero que los dos como que nos empujemos Para arriba Pero también yo creo que si ves a tu pareja Para arriba y lo ves como nunca voy a encontrar a alguien como él, que también pasa muchísimo. Este, cuando terminas, es muy normal y es muy común que, que compares a tu pareja, a tu ex pareja, con la siguiente. Empiezas a salir con otras personas y es de que, ay, pero es que este eh, mi ex era así y él no es así. Y, y lo tienes en un altar, o sea, lo tienes en un altar y tienes una tienes una perspectiva de él que, que ni siquiera es, o sea, que vive en tu cabeza, o sea, lo tienes en un altar. Entonces yo creo que también es como ir destruyendo y quebrando poco a poco esas perspectivas que tienes de esa persona. A lo mejor sí, tu expareja, ya si sí cortaste, sí, a lo mejor te resolvía problemas, a lo mejor él era como que el bueno haciendo X cosa y que ahorita tú te la vas a pelar, pero tienes que figure out, tienes que resolverlo por tu cuenta. No necesitas a nadie para que te lo resuelva. Obviamente estaba súper chido que por esa parte esa persona te pudiera ayudar así, pero que ese tipo de cosas no sean las cuales te frenen para conocer otras personas y yo creo que poco a poco vas a dejar de comparar a tu expareja con estas nuevas personas. Porque cada vez que lo haces es como... Ya las manchas a esta persona y ya es muy poco probable que tengas una oportunidad con ella. ¿Qué más escribí? Lo de la admiración. Ah, algo muy importante en las relaciones que también yo creo que se tiene que hablar y se tiene que se tiene que comunicar. Es que hay que ceder, ¿ok? hay que ceder de ambas partes o sea si a tu pareja le choca ir a reuniones familiares pero te quiere, de verdad y sabe que para ti es importante la familia te aseguro que él va a ir a la reunión familiar y va a hacer todo lo posible por embonar no embonar, por estar ahí y por apoyarte y porque tú estés feliz y del otro lado si a ti te choca ver la NFL, y no le entiendes y a él le encanta y le gusta compartir ese tiempo contigo, tú también cede. Tú también involúcrate y mínimo sácale la vuelta a, a este issue que tienes de que no te gusta ver eso. Pregúntale de qué se trata, que te lo explique mil veces. A mí me lo he explicado mil veces, sigo sin entender. Pero también cede. Si él quiere ver una película de miedo, bueno, a veces hay excepciones, pero... Si él quiere ver una película, denle la película. Si tú quieres después y después sigues tú con una chick flick. O sea, yo creo que sí es mucho de ceder porque si empezamos a hacer cosas separados, o sea, si empezamos como a esta solución de de pues este, no sé, mientras tú ves la NFL, yo me voy a leer un libro y todos felices o mientras no sé de que me dicen Daniela es que la neta no me gusta ir a reuniones familiares y pues no voy a ir a reuniones familiares mejor tú pásatela chido aquí y yo hago mis cosas y los dos la pasamos chido y la verdad no porque ya no se vuelve una pareja o sea ya se vuelve como roomies he escuchado historias así y es muy triste y se va deteriorando el asunto tenemos que aprender a ceder hombres se van a chutar de notebook Hay algo muy importante que un chavo que sigo, que se llama Matthew así que es como el experto en relaciones, dice que en tu vida tú vas a pasar por diferentes personas. Es muy probable que tengas que pasar por 8, 10, 20 personas para llegar a esa persona con la cual te vas a identificar. Y no sé si te vas a casar o no, pero tienes que pasar por cierta gente para llegar a una... Persona chida, porque no todos van a ser chidos y no con el primero que te encuentras en la vida ya te vas a... O sea, bueno, hay gente que sí le pasa, pero... Ah, oh, uno no. Uno tiene que... Uno tiene que buscarle, uno tiene que rascar... ¡Chinga! Tiene que buscar en los lugares más oscuros del universo a ver dónde está el amor. Y lo importante que te dice él es que entre más rápido te des cuenta que esa persona no es para ti mejor porque es muy común también que te enganches con una persona imagínate que te enganchas con una persona que tiene comportamiento tóxico y ahí estás y ahí estás y pasan dos, tres, cuatro, cinco años pues cuando vas a querer encontrar a esa persona que sí es para ti y que sí te quiere y que sí te valora y que sí hace cosas por ti? cepilla a esa persona <ríe> córtala cepíllala ya Bye. Porque entre más rápido lo hagas, es más probable que encuentres a esa persona con la que sí vas a poder compartir tu vida. Matthew Hussey, you're a very smart cookie. Entonces, bullets. Antes de terminar una relación, antes de tomar esa decisión, ten la cabeza fría, no reacciones ni tengas impulsos. No te dejes llevar por el rush del momento. Platícalo, ten comunicación. Algo sumamente importante es que cuando tengas problemas con tu pareja, háblalos con tu pareja. No estés en WhatsApp teniendo una conversación de dos horas y al mismo tiempo le estés dando screenshot y se lo estés mandando al grupo de tus 20 amigas que te van a decir, ¿cómo te está diciendo eso? Güey, A ver, no. La relación es de dos, ¿ok? Si está chido, tienes amigas, se los vas a contar, se lo puedes... O sea, para eso están tus amigas también para apoyarte, obviamente. Pero ese tiempo es de verse cara a cara o de tener una conversación por teléfono y las cosas se pueden arreglar en menos de 10 minutos. Pero si tú decides irte a WhatsApp y estar dos horas ahí, o sea... Y luego todavía estarlo como que rebotando con tus 20 amigas en, en el otro grupo de Amigas por Siempre... No, no va a pasar. Entonces deja a un lado a tus amigas un ratito, dos, tres días antes de tomar esta decisión. Caemos en el error de contarlo a demasiadas personas y recibir demasiado feedback cuando está la decisión entre tú y él. Eso es todo. Drop mic. Chequen lo de los cinco lenguajes del amor es muy bueno, siento que les puedo ayudar. Mm, asegúrate de que se sienta bien, asegúrate de sentirte bien, de, de reírte, de ver cuánto es más el tiempo en el que te ríes y la pasas bien con esa persona y cuál es el tiempo donde se están peleando y vean cómo está la balanza. Si está más como para un lado de lo negativo, pues también es una alerta roja que hay que hablar. Si es necesario, vayan a terapia. No es de locos, no es para locos. Se llama invertir en ti. Y por último, también, si es necesario que los dos vayan a terapia y la otra persona no quiere ir, híjole, eso también lo veo como una red flag. Y a lo mejor me estás escuchando y tienes 16 años y vas a decir, ¿cómo voy a ir a terapia? Eso es para personas de 50 años, de 40 años que se están divorciando. No creo. Yo creo que si tienes la oportunidad y tienes el, todo el tema económico bien y puedes invertir en ti, invertir en tu relación, no creo que debas esperarte 6 años para ir a terapia de pareja. No sé no sé qué opinan ustedes, me gustaría saber sus comentarios acerca de todo este trip en general siempre como que la base es la comunicación y tener una cabeza fría antes de tomar esa decisión y les puedo decir algo que no hagan, que hice yo que es ser impulsivos y reaccionar porque no la pasas bien espero que les haya gustado el episodio que se les haya hecho interesante contáctenme en mi Instagram arroba Daniela Guerrero ya no voy a subir nada, El, hace como dos episodios dije que abrí un Instagram de siempre Hay flores no voy a subir nada ahí porque yo creo que es mejor todo en una cuenta todo desde ahí, soy muy mala para tener tres o cuatro o cinco cuentas a la vez así que arroba Daniela Guerrero van a estar en contacto conmigo y quiero aprovechar para decirles que tengo una página en Patreon que ahí me pueden apoyar para que este podcast pueda seguir y yo les pueda seguir trayendo contenido cada semana. El link está en mi biografía de Instagram, mi página en Patreon, Daniela Guerrero. Ahí me pueden hacer donativos y me pueden regalar una taza de café o pueden apoyar mi contenido o tengo un plan especial especial que es una consultoría privada conmigo o una plática privada conmigo. De repente hay personas que me escriben y me cuentan así como que algo muy intenso que la neta no puedo responder por direct message, no, no puedo explayarme por ahí y es muy como, no quiero decir no profesional, pero está muy informal hablar de cosas por ahí. Entonces con ese apoyo que me puedes dar a mí, tienes acceso a una vez al mes tener una plática conmigo vía Skype y hablamos de lo que quieras. Hablamos de lo que quieras y te ayudo en lo que yo más pueda. Este es como mi, lo que les puedo ofrecer a ustedes. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que estén muy bien. Les mando un beso. Chao. Ay, se me durmió el pie. Ay, estoy bien vieja.